0: Está
1: Tá no ar mais uma edição do podcast NBA 1X1. Eu sou Bruno Sader e está no ar o seu review semanal da liga de basquete dos Estados Unidos e do Canadá, a Liga Norte-Americana de Basquete. A NBA, a principal liga de basquete do mundo. Estamos de volta, estamos de volta com uma pauta interessante. Que vocês já podem ter visto o spoiler do título. Estamos em semana do final da janela de transferências da NBA. Então, até o fim da semana, devemos ter algumas transferências importantes. A gente já teve o Trevor Ariza indo para Miami. A gente já teve o PJ Tucker indo para Milwaukee jogando Bugs, reforçando Bugs. Algumas trocas já estão acontecendo. A gente vai guardar esse final de transferências, muitas trocas acontecem no último dia, na última data limite e a gente faz um programa especial sobre isso, atualizando todo mundo do que aconteceu na Liga com todos os times que se reforçaram quem ganhou, quem perdeu, quem fez boa jogada quem não fez, mas fica para a próxima edição para você saber quando as edições vão pingar, como vocês sabem, elas têm uma periodicidade que varia é, o dia da semana, você sabe que é muito fácil, né? É só assinar no, no Spotify, no Google Podcast, né, o podcast, onde você escuta o NBA 1 X1, você assina o feed, né? Aquele, se inscrever, assinar o podcast, que você recebe sua edição fácil no celular ou no computador, onde quer que você tenha assinado, sempre que o podcast pinga, ele aparece para você, e você não perde nenhuma edição, recebe o quanto antes sua atualização sobre a NBA. Estou aqui hoje para falar de Los Angeles Lakers, sim, vamos falar finalmente da maior franquia do basquete norte-americano, e já fica essa frase polêmica sobre ser a maior franquia do basquete norte-americano, e para falar sobre ela hoje, a pessoa que que eu conheço pessoalmente, que mais conhece essa franquia e mais entende, mais acompanha o histórico da franquia de Los Angeles, pelo menos do do meu círculo de pessoas que gostam de basquete, né? É, torcedor do Lakers há mais de 30 anos, editor-chefe do portal mmabrasil.com.br e o homem que me ensinou tudo o que eu sei sobre o jornalismo esportivo, Alexandre Matos, seja bem-vindo aqui à bancada do Ninguém 1X1, um prazer enorme poder gravar essa edição e falar um pouco de basquete com você. Tudo bem, Ale
0: Beleza, Brunão, beleza, pessoal que está ouvindo a gente aí. Eu saí e vim agora para o outro lado, né, que eu também sou um ouvinte do, do podcast, agora estou gravando aqui com vocês, já fizemos várias vezes para falar de luta, né? pra falar de MMA, pra falar de boxe, agora vamos falar aqui da, da bola laranja, é, que é uma coisa que, eu, eu sempre falo, é a, é a única coisa, além do Flamengo, que me tirava o sono, era o Lakers. Né? Hoje em dia eu já tenho, já tô com cuidado, já para não perder mais o sono com nenhum dos dois, né? então, é, é, a gente já vai melhorando, mas já, já, já perdi, inclusive, até pelo lado bom também, né? de um jogo também que você também deve guardar algumas recordações daquela... daquela
1: 0.4! Ali,
0: faltando 0.4! Quando o Tim Duncan meteu aquela bola, achei que o jogo tinha acabado. E o jogo não tinha acabado ainda. Eu devo ter ido dormir às quatro e meia da manhã aquele dia. Se é que eu fui dormir essa hora.
1: Ale, né? é, eu estava sentado, eu leio muito bem, na casa dos meus pais, num, num sofá de, la, de lado para a TV. Com a minha camisa velha do Tim Duncan, um playoff de 2004. Spurs defendendo o título contra o arco-inimigo que era o Lakers. né? Spurs e Lakers, desde 99 de anos, se revezando nos títulos. Em 2004, Lakers montou aquele time com... Logo, já o Kobe e o Shaq mega brigados puxaram os refugos que queriam o anel do Gary Payton e do Karl Malone que queriam oh, oh, queriam títulos né le uh-huh. e, 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 e era um time meio estranho o eles...
0: de veterano
1: é e, e era um time meio estranho mas mas deu uma certa liga até porque o Kobe e o Shaq ainda mesmo brigados o Shaq meio gordo já mas ainda estavam voando e aí esse jogo, para quem não sabe, acho que era jogo cinco ou seis, não lembro, não era o jogo final, era teve mais um jogo depois. O, o, o Spurs, o Lakers ganhava por dois pontos, o Spurs tinha 1.2, 1.5 segundos no cronômetro, era um lateral pro Spurs, o Spurs cobre o lateral pro Tim Duncan, o Tim Duncan de longe da tabela, na cabeça do Tim Garrafão, quase na linha de três, de frente para a tabela, marcado pelo Shaquille O'Neal, ele pula meio de lado, nada a ver, assim, joga a bola, ela cai. E aí e os Spurs passam na frente e fica 0.4 No cronômetro, acho que era o jogo 5 E empatar a série Momento mesmo. que eu dei cambalhota, Alexandre Pulei pra cá, pra lá, falei, acabou E vi ali 0.4 eu Falei, bom, 0.4 não dá pra acontecer nada, né, Ale? Isso é, Imagina que você tenha pensado o mesmo também, né?
0: Sim, sim eu só não dei camarota, mas eu fiquei, eu tive a mesma reação. Cara. Acabou o jogo, que merda, sacanagem, te um desgraçado.
1: E inclusive é engraçado que essa bola, e pra quem não sabe a história, o Lakers repõe o lateral e com todo mundo marcado do time, acabam dando a bola pro Derek Fischer, que arremessa que meio que girando todo, no...
0: Obviamente, no Shaquille O'Neal e no Kobe Bryant, né? Exatamente. E, aí, e Exato. a bola só pra quem não devia sobrar.
1: E o Derek Fischer nem olha, ele pega a bola, Podem pesquisar, Lakers 0.4 no YouTube, o Derek Fischer meio que gira rápido galinha de três joga a bola pro alto, e ela cai e ele sai correndo pro vestiário fazendo aviãozinho. Eu fiquei sentado no sofá de boca aberta, não pra TV, tipo, o que acabou de acontecer? Acho que por uns, uns 3 minutos, assim, eu fiquei gongado, sabe? Quando uhum. você toma um socão e fica gongado. Uhum. E, e aí o Lakers jogou 6 só sacramentou, e o Lakers iria até a final e perderia pro Pistons, né? Pro, não, e
0: quando ganhou esse jogo do jeito que ganhou, eu falei, bom, eu menosprezei o Pistons pra caramba, né, pra mim a final antecipada, camp... não é nem a final antecipada, o campeão antecipado sairia dessa série, porque aquela nem era série, a série final da conferência, porque ela era, era a semi. conferência contra o, contra o Timberwolves, e o Leicester varreu o Minnesota do, do Kevin Garnett, e aí eu falei, pô, já era, vai varrer o Minnesota, vai passar por cima do, do Detroit, é onde, né? Tomou quatro sapatadas do Detroit ganhou um jogo apertadíssimo Tomou quatro falei: meu Deus do céu, que é isso Eu achei é. que aquela vitória daquele jeito Contra o grande time da NBA da época Que era, como você falou, né 99, é. 2000 2001, 2002, 2003 Só os dois foram campeões né Então é, é Fazer desde, desde o escado burro Michael Jordan, que um time sem ser o Lakers e o Spurs era um campeão, Não era campeão Então eu falei, já era, ganhou do time Que é o grande bicho papão Junto com o Lakers agora, vamos embora ganhar de novo Aonde, né? Aí veio Richard Jefferson e Ben Wallace e aquele time Chelsea Billard. É, Richard Hamilton.
1: Hamilton. O Ah, o Richard Hamilton. É, É. e e é Ah. engraçado porque o o Detroit foi o último. Se você pegar de lá pra cá. Primeiro que o Lakers quebrou a sequência, porque os Spurs voltaram a ser campeão em 2005. Então, se o Lakers tivesse ganhando em 2004, a gente manteria de 99 a 2005, só os dois ganhando, revezando. E, e, e é engraçado porque esse time do Detroit foi o último time campeão, sem contar o time dos Spurs. É difícil falar que os Spurs não tinham um grande estrela, porque os Spurs tem os 10 maior, maiores jogadores de todos os tempos, que era o Tim Duncan. Sim. Mas vamos desconsiderar uh, o, o, o título de 2014 com o Tim Duncan em final de carreira, que era um time muito coletivo do Spurs. Tirando o Spurs de 2014, o último time a ser campeão, sem ter uma patotinha de estrelas, de grandes carregando o time, foi esse Pistons, né? Isso. Porque antes disso tinha os Spurs do Duncan, o Lakers do Kobe e do Sheck, depois o Jordan. Então você não tinha.
0: É, assim, o Dallas e o Nowitzki né?
1: É, é, é o, o, o Dallas é um time que ainda assim tinha uma grande estrela, né? Mas era uma só, é. É, é, dá para dizer. Também. Mas daí pra frente você vai pegar, é a panela tipo, do Celtics. Panela,
0: o, o Dallas, o Detroit nenhuma.
1: Nenhuma. Não, e se você é. pegar o, o, o que deu titular, que era o Chelsea Billops, o Rip Hamilton, o, o o. Pivô, meu Deus do céu, que foi depois jogar no, 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 no Celtic, o Ben Wallace e o Rashid é. Wallace, Ben Rashid Wallace, e, e tem mais um, o bem magrão, altão, que jogava de ala. Puxa o nome, vai voltar aqui. Mas enfim, era, se você pegar o time, não, não tem um ali... O Chelsea Bila Vila o ser da fama, o Wallace, tá mas não tem um top 30 da liga ali, entendeu? Da história, assim. Não tem um. É um time.
0: Tem? Oh, Meu Deus.
1: Nem Méritos do Larry Brown, né? Técnico histórico é, da NBA, é o legal, único né? título dele, ele teve um monte de vista, teve vice, teve vice-indiana, teve vice com o Filadélfia do Iverson. É, um dos poucos técnicos campeões no universitário, ou é o único campeão no universitário na NBA ali. Agora me peguei nessa dúvida aí campeão da da NCAA.
0: Era o Ben Wallace, Rashid Wallace, Rip Hamilton, Charleston Billups.
1: E, né, eu sei quem é o cara, aqui. É o Detroit, Pistons.
0: Ah, Era é o Tyson Prince?
1: Tyson Prince, Tyson sim. Prince, exatamente. Exatamente. Então, é... o Charleston Billups, baita jogador, aliás.
0: Então, sim, sim. Não, não sim. É, é, é,
1: é, é, é a da fama, mas, mas assim, é, mas tem não tem um cara assim que sim. você olha, se você pegar, é, sei lá, dos anos 80 pra frente, é, você tem... Do, do Juno campeão com Sixers, os times do Magic, os times do Bird, os dois do Pistons, do Azaia Thomas, é, os God dois, do, os do dois do, do Houston, do Hakim Alajuan, é, aí você tem os, os, seis do Bulls, os dois Pants com Duncan, é,
0: Lakers, os três do Lakers com com o Shaquille O'Neal Bryant?
1: Nos últimos 30 anos não tinha um time assim, E depois, de realmente, teve o Dallas Novitsky, que, que não sei aonde Que tá no Hall da Fama, aí no, na pirâmide do Bill Simmons, que é onde eu sempre uso de cola De Desmortes todos os tempos Mas você pegar depois é o Celtics Panela Em 2008, Lakers é o Kobe De novo, em 2009 e com o Paul Gasol e, e daí Começa a saga LeBron, né?
0: Yeah, então, começa LeBron e. e você tem o Spurs no
1: meio ali, mas você vai ter Golden State e LeBron se revezando. Então, é, é um episódio bem similar. Olha, eu falo, eu falo que a gente chegava meia hora só, a gente já gastou, sei lá, uns 10 minutos falando é. de nada. <risos> <risos> mas vamos lá, Le. Eu quero primeiro que você conte para meus ouvintes que não te conhecem. Eu já te introduzi como um torcedor de longa data do Lakers. Eu acho, que 40, eu acho que 30 anos de torcedor, eu acho que talvez tinha sido até desonesto, né? Nós estamos em 2020. Conta para quem não o te último, conhece. Né? É, 2021, conta pra quem não, conhece, não te conhece Sua relação Como você se tornou um torcedor modinha do Lakers E quem que era O bambambam o, o, o Bam Bam da época Que te fez torcer pro Lakers E em, em qual cenário
0: tem, tem 33 anos que eu fiz essa escolha Foi em 1988 é, O, o craque, que na verdade o craque do time Já era o Magic Johnson né? Já. Mas, mas a, a, a grande estrela do, do elenco E o cara que me fez torcer para o Lakers era o carinho do Jabá.
1: Camisa 33 se, também.
0: Isso, que se aposentou <risos> naquele time, naquele ano, né? E por que que eu, por que que eu escolhi torcer para o Lakers? O é, pessoal que vê a NBA hoje, que, que hoje a gente vive num mundo globalizado, a informação... É, você nem precisa sair da cama que a informação está na tua mão, né? Então, você tem celula, a informação está no celular, está na televisão, tem tá tudo quanto é canto. Hoje em dia, é, é, o, o campeonato, o, o NBB... Tá até mais fácil você ver a NBA do que o NBB.
1: Pô, é? eu, eu assino aqui o NBA League Pass e estou assistindo que nesse que momento o é. jogo do Spurs contra o Clippers e tenho qualquer outro jogo da rodada na palma da mão para eu espelhar na TV e assistir. Isso,
0: isso aí. E, e assim, é, eu, eu vou te a maioria dos fãs de basquete sabem como você vê a NBA mais fácil do que como ver NBB. Né? Mesmo que eu é. falando do Flamengo, que é o grande time do basquete nacional, que é o líder do NBB, é o atual campeão. E mesmo assim, o negro não sabe o que está passando. E o cara gosta de basquete, está vendo o jogo do Lakers, está vendo o jogo do Spurs, está vendo o jogo do, do, do Dallas, está vendo o jogo de tudo. Mas ele não está vendo, ou, o jogo do Jazz, né, hoje, é, mas ele não está vendo o, o, o jogo do Flamengo, não está vendo o jogo do Corinthians, está vendo o jogo do São Paulo, né, no, no NBB. Naquela, aí você imagina como era naquela época, em 1988, que não tinha TV a cabo, não tinha internet, não tinha nada disso, né? Então, o que me fez torcer foi uma matéria que veja só, mano. Né? Eu já não abro a Veja há muito tempo. Né? É, mas a, 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 a revista Veja fez uma matéria de, acho que de duas páginas ou três páginas com o carimbo do Jabá, que era a aposentadoria dele, o maior jogador de, da história de todos os tempos até então. né? O, o, o Jordan já era apontado como um cara que seria o maior de todos os tempos. Né? Tem um vídeo do... Do, do Magic Johnson 86 dizendo que o Jordan vai, que ele nunca tinha visto um cara jogar que nem ele.
1: É, mas até ele... essa, mas até essa época, 88, o Jordan era tido como pipoqueiro e que só servia para fazer muito ponto e jogar para ele, isso. mas que é, não, isso, não, não... Um
0: cara altamente individualista, e que nunca seria campeão porque não sabe que um é jogo coletivo, né? E aí ele ele um... já era líder
1: de pontos na temporada Já tinha Há tido um jogo tempo, contra o isso, Celtics isso. No, Nos playoffs de 60 pontos já. Uh, já a maior já...
0: temporada da vida dele É de, é de 86 né? Que foi antes de nenhum título dele Então foi temporada que ele comeu a bola Mas ele jogava sozinho é, Para quem
1: assistiu é. o documentário aí Que todo mundo viu, né, Ale, do do... Do Last Dance, do Chicago Bulls, que saiu na Netflix aí No começo da pandemia, ano passado Mostra bem, como na época o próprio Bulls Também tinha um esquema de jogo que era Bola pro Jordan e reza, e ninguém mais fazia nada
0: Exatamente, e era isso mesmo E ele mesmo fala, né, tem até Naquele documentário ele fala isso Nesse agora no Last Dance ele fala isso é... Então assim, ninguém tinha Informação de nada, né, era muito difícil E aí eu vi aquela matéria E cara, eu nunca mais esqueço disso Eu tenho, eu tenho a memória fotográfica daquela matéria uma foto do, 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 do carinho deitado na quadra e para mostrar como ele é grandão, né? É, pivô, né? 2012, é, o, o... a Veja fez no rodapé das duas páginas. Então a foto dele pegando, pega as duas páginas todas de rodapé e a matéria acima dele, né? O texto acima dele. E foi aquela imagem que me chutou. Eu olhei e falei: um cara com camisa de baixo de óculos eu não sabia que alguém jogava de óculos né? Eu falei que negócio esquisito Aí eu achei aquela foto irada Li o texto, eu vi que o maluco era monstro Eu falei, nossa, como é que existe um, um monstro desse? Eu nem sabia disso E aí eu me, 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 me interessei por ele Pela, pela história dele e pela história do, do, do clube né? Depois eu comecei a, a procurar algumas informações E era uma merda de procurar informação em época sem, sem internet né? Você vai em livro você, Nossa, é horrível <risos> Tenta Exato. achar uma
1: revista na banca que fale é. sobre mim.
0: Exatamente. Aí é, saudosa placar falava, né? E aí, ó, às vezes, você falava de, é, é, de Jornal dos Esportes, Rosinha, que eu não me lembro se passe, tinha em São Paulo. E aí, hum. pô, você vê, na época, a matéria assim, Los Angeles Lakers venceu o Vancouver Grizzlies em pleno. Eu não me lembro se era o Steppel Center ou se ainda era no Fórum. Acho que era no Fórum. Não, acho que, acho que o Vancouver, não, não, o, o fórum morreu antes do Vancouver nascer. Eu acho que o Grizzlies é depois do fórum, não me lembro, mas enfim. Aí foi em pleno step center, como assim? É obrigação do Laker do Vancouver. Do Porra, né? Aí eu falei, nossa, o cara sabe nada, o cara que está chegando aqui embaixo não sabe nada. E era assim que você se informava na época, né? Então foi por esse motivo, pelo, pela, por uma matéria, que se eu não me engano era a matéria que o Lakers foi campeão de 88, né? E o, e o, e o Karim estava parando. Né? depois o Lakers foi vice-campeão perdendo para o Detroit Pistons, né? para o time do, do Azar, então ele ganhou do Detroit Pistons naquele ano, perdeu depois, é, no ano seguinte, e aí eu comecei a torcer, e aí a primeira temporada que eu vi, e aí você vê como é que eu sou azarado, né? a primeira temporada que eu passo a torcer para o Lakers, porque eu, eu comecei a torcer na off-season, o Lakers tinha acabado de ser campeão, eu me tornei, me, me autodeclarei é, torcedor do Lakers, E a temporada seguinte, o Lakers foi vice. A primeira temporada que eu assisti aos jogos foi a de 91 que o Lakers foi vice também. Mas mas, mas, assim,
1: menos mal que foi até o final, brigou, né? Não não é que o time virou uma tragédia né? também, né?
0: Não, mas mas veja bem, o que aconteceu? Aí, nesse tempo que eu descubro o carinho Lakers, até aquele ano, quem, quem tomou o lugar de virar o meu grande ídolo da parada foi o Magic Johnson e é o que eu falo para todo mundo, é o esportista que mais é, é, eu mais gostei na minha vida além, abaixo do Zico, tá? Para você ver o nível que o, que o, que o Magic Johnson ocupou é, no meu coração e na minha vida. É o cara que eu mais gostei de assistir em qualquer tipo de atividade esportiva além do Zico abaixo do Zico.
1: E, e na época o Flamengo dava bastante opção de quem gostar, né?
0: É, pois é. Se fosse os anos 2000,
1: eu ia falar que não tinha muita opção. Na época tinha bastante, né?
0: Exatamente. E aí, o que que aconteceu? 91 o Lakers perdeu a final pro o Bulls, 92 o Malu pega HIV. E se se aposenta. Entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com esse time? E aí, entra numa fase que só acaba em 2000. né? O Lakers só volta a ser campeão, só volta para uma final da NBA. É o time que mais frequentou a final, ou seja, é o maior campeão de conferência da história da NBA. né? São 33 hoje. Mas ficou de 91 até 2000, sem ir para a final da NBA. Então eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz com o time Lakers? O time que mais ganhava passou uma, metade, Ganhou metade dos anos 80 né? Eu falei, agora não ganha mais nada É só, só escolher torcer do time e o time não ganha mais nada
1: é, Nesse é. meio do caminho, pra quem se pergunta O Lakers em 96 drafta o Kobe Bryant E no mesmo ano, ou um 97 No troca mesmo com... ano,
0: o contrato do Shaquille O'Neal É, é troca
1: é. com o Magic pelo, pelo Shaquille O'Neal Aliás, ele não drafta o Kobe Bryant né? Ele drafta um Sim, outro isso, jogador
0: drafta draft o Kobe Bryant e o Charlotte Hornets isso. E aí o Lakers manda o Vlad Divac para o Hornets e que era um dos grandes
1: poentes daquele time vice campeão em 91 isso,
0: que foi visto era cinco anos depois né isso e aí faz uma troca que pelo amor de Deus né é, hoje em dia quem olha para trás <risos> tá... troca do, do Paul Gasol né a troca... é, é, é
1: é que na época também é bom se lembrar também é, é, o Kobe Bryant ele vem para ele vem direto do do, 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 do colegial é, é. para NBA 18 anos. E, e, é, e na época, depois se tornou. Hoje é proibido já, inclusive, de novo. Isso. É obrigatório fazer um ano na faculdade. Mas Isso. depois se tornou comum. O próprio LeBron James é um que já veio e aí você já tinha que tá o cara era. Já Isso. tinha é, certeza que o cara era bom. Mas na época não era assim. Então, quando o Lakers foi um dos primeiros a apostar alto e falar, eu vou trocar. E lembra, o Divid você falou, já era cinco anos depois, mas o Divid ainda capitaneou um time do Kings a lutar com o próprio Lakers por título, né?
0: Não, e campeão e... mundial de basquete, é, vice-campeão de. vice-campeão olímpico, né?
1: Era um grande jogador ainda. E, 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 e essa aposta que o Lakers fazia, Para muita gente não fazia sentido. Era apostar muito no escuro. E foi um chute no escuro que o Lakers deu mesmo, né? Mas acho é. que a conta era. Já estamos ruim pô, mesmo, pô, né? Mim,
0: ninguém sabia que o Mitch Kupcher já estava atrás do... Não, eu acho que era o Jerry Rush, não era o Cup ainda não. Era o Jerry Rush ainda. Que o Jerry Ash já estava indo atrás do Shaquille O'Neal, Então, o Divock não ia fazer pauta, né? Então, é, não faz sentido você manter o jogador que nem o Divock para ficar de, 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 de rotação, né? Então, se já estava indo atrás do, do, do melhor pivô da... da... Na época, não, não sei se era o melhor ainda, porque ainda era o, o Hakim, né?
1: Ah, não. A, a época era complicada, né? Porque você tinha... Você tinha o Patrick Ewing, você tinha o Alonzo Mourning, você David tinha o David Robinson, era dos pivôs, né?
0: É, mas era o Hakim, né? Ainda era o melhor, mas você sabia que o, que o Shaquille O'Neal ia ser, né? O Shaquille O'Neal ah, sim, queria... ele era mais
1: novo que todos eles. Né?
0: Você já sabia que ele ia ser, que ele ia, ele ia botar geral no bolso, né? Você já sabia que o maluco era, um, era, um, era uma máquina. Todos
1: esses que eu citei estavam nos anos 90 já nos seus 30 e há poucos anos. O Shaquille, o Shaquille O'Neal estava chegando com 20 ali, né? Então, é,
0: exatamente. O Shaquille O'Neal foi, foi contratado pelo lei com 23, 24 anos, né? Tava novinho. Então é é outra parada. Então foi uma aposta certa na troca, né? Mas ninguém sabia disso, né? Então, pô, vai tirar seu seu pivô titular, vai mandar pra lá um pivô bom pra pegar um menino de 18 anos, que você nem sabe o que que vai dar e aí ficou, né? 20 anos no clube, 5 títulos.
1: E e o maior jogador é história do Lakers. É... É, a gente pode até discutir isso depois. O, aliás, o Shaquille O'Neal, nem era pauta para agora, mas uma, uma, você que também acompanha o basquete há tanto tempo, o Shaquille O'Neal, muita gente fala, hoje a gente vive a era do basquete de velocidade, bola de três, e que o pivô tem que dar espaçamento e chutar de três pontos, né? E o Shaquille O'Neal não era a antítese disso, né? Ele era o cara que ficava tá debaixo da cesta, atropelando todo mundo. Mas eu escuto algumas pessoas canalhamente dizerem que hoje ele, seria, ele não seria tão... Tão bom na liga o Shaquille O'Neal assim. Meu Deus quem, do céu, fala... hoje ele seria melhor ainda Quem falar isso, assim Com todo respeito, ou tem memória curta ou, Assim, não é nem desculpa não ter memória é Porque é só ser no YouTube e assistir os jogos uhum. Porque ele era é, era, uma, era um nível físico E de agilidade e físico e potência física Que não se tem igual na NBA Hoje o Zion Williams é considerado um touro O Shaquille O'Neal era um Zion Williamson Maior, basicamente é, Nossa, é, é, é um nível muito desigual é o então... Do Dane-se que o pivô hoje tem que se passar e jogar de três. Se for Chacanil no time, ele ia ficar debaixo de, de sexta. O Embiid é uma boa comparação. Quando o Embiid está no garrafão, hoje em dia ele destrói muito as defesas, porque ele é um cara ainda grande para caramba e tudo mais. O Chacanil era um desses melhor, mais forte, melhorado. É, 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 o período 2000 a 2003 era apelativo, né, do Lakers, né? O
0: atual campeão meio que saiu desse jogo, né? Então assim, o Lebron no Lakers Mostrou que dá pra jogar de outro jeito É,
1: vamos, che- vamos chegar no atual time do Lakers Calma, segura vamos, o atual vamos. time do Lakers só pra...
0: Só, pra, só pra gente terminar esse assunto Que você iniciou Eu acho que é, é legal a galera saber Como que eu, como é que o cara acompanha isso, o Eu, dele, eu, eu, eu ia a puxar isso
1: eu quero, que, eu, quero que, eu quero que você conte... Eu já sei a história, né? Que você conte a tramoia que você fazia pra conseguir assistir jogo na década de 80. Época... Não sei como é que era a TV a cabo. Se você tinha TV a cabo. Como... E, e, e já me tinha uma dúvida, que eu nunca te perguntei. O Luciano Duvalli teve aquele momento nos anos 80 dele na Band que ele começou a transmitir de tudo, né? O show do esporte lá. Promover... Então ele chegou a passar NBA? Chegou a ver algo por ali? Ou só cheguei, pela tramóia que você fazia?
0: Anos, não foi nos anos 80, não. Ele fez depois... E ele passava, era todo sábado, ele passava o NBA Action, que passava sexta-feira de noite na ESPN. Ele reprisava o o NBA Action no sábado, uma hora da tarde, depois do Globo Esporte. E logo depois ele passava o jogo, que era o. o, A ESPN tem como tradição há muitos e muitos anos, né? O jogo da sexta-feira à noite é o jogo da da ESPN, né? É o jogo importante da ESPN. É o prime time da NBA, da ESPN, é sexta-feira de noite. Então ele pegava o jogo da, da. até porque sábado,
1: sábado é um dia de basquete universitário muito forte nos Estados Unidos. É, isso, exatamente.
0: Não é um dia de NFL, né, por exemplo. Uhum. Então é, é o... A bandeira de fazer isso. Só que ela transmitia, tipo assim, os três minutos finais de cada quarto. Era nojento. Era, era bizarro demais. <risos> eu, eu, eu
1: lembro de pegar é a band vazia. passando... A, a gente tem uma diferença de idade, né, de, de uns 10 uhum. anos. Eu, eu lembro de pegar de criança o final dos duelos... Uh, Bulls e Jazz, mas é final dos anos 90 já né? 97, é. 98, eu já assisti na Band Mas enfim, como é que era nos anos 80 Qual que era a tramóia que você fazia pra assistir jogo?
0: É, o que você que tinha que fazer Naquela época? Eu não fazia ideia tá? Eu descobri isso, numa, assim, porque eu sou chato E eu, eu sou curioso, eu fico mexendo nas coisas Eu tinha um vídeo cassete Que ele tinha uma portinhola No vídeo, do lado dos botões de stop Play, pause, não sei o que lá Ele tinha uma portinhola que eu resolvi abrir Aquela porcaria E ele tinha dois botõezinhos redondos de que era de tanning né, de ajuste fino. Eu não sabia o que era aquilo. E quando você estava vendo vídeo, cassete, VHS, ele melhorava a imagem, sacou? E um dia, aí eu fui reparar que esses dois botões fora do, do da, da transmissão, fora do vídeo, quando você não tem vídeo cassete, quando não tem fita, e, isso, quando você não tem fita encaixada, ele tinha um negócio escrito UHF antena e VHF antena. Ou seja, antena VHF e antena de UHF. Eu sabia o que era o UHF, eu sabia que tinha uns canais. A, a, a Globosat estava nascendo em 1991, né? então as pessoas pegavam parabólica. É... Tinha alguns canais que pegavam para o UHF, eu sabia o que era isso. Né? Eu falei, o que eu acho do UHF? Aí eu meti um, um, um cabo coaxial da antena coletiva, do prédio que só tinha, TV, só, só tinha TV aberta na época. Que é o, né? que é
1: o cabo de antena normal do ATV. Isso, do, do TV. exatamente.
0: E aí, mano, saí metendo, rodando aquela parada. Rodei, tipo, ra- tipo, rádio, tipo rádio
1: pra ajustar assim?
0: Tipo um rádio, exatamente. Tipo achar, uma, achar uma, assim, uma, uma estação de rádio. Só que o que eu fiz primeiro? Eu rodei, igual a rodei rápido, tá? E depois eu vi que o negócio era sintonia fina. Eu falei, peraí, se o negócio é sintonia fina, deixa eu passar devagarzinho aí comecei a passar devagarzinho. Quando eu passo devagarzinho, eu achei o sinal da ESPN Internacional e da Showtime, que era a precursora da HBO. Né? Era o canal que passava os, os filmes, passava as lutas de boxe. Né? E a, a transmissão original em inglês. Não era uma, como é hoje. né? Hoje, a, a ESPN, quando você abre a ESPN Internacional, ela é, faz parte da ESPN Brasil. Né? A gente tem o canal, a, a ESPN 2, que repete, faz basicamente a a transmissão da ESPN Internacional, mas tem muita coisa que, a, 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 por exemplo, o canal da ESPN que passam os jogos da NFL são jogos é, narrados por narradores brasileiros. Os jogos da NBA que também passam na, na ESPN Internacional são narrados brasileiros. Você estava
1: tá, tá pegando tipo, basicamente o sinal cru da ESPN americana. O
0: sinal cru, a propaganda americana, entendeu? Eu lembro de propaganda de cinto de segurança, com dinossaurozinho, eu nem lembro que bagulho era aquele, mas é porque, era um negócio. É, mesmo.
1: pra quem não lembra não, ou não sabe, não era obrigatório usar cinto de segurança.
0: Isso, não era obrigatório, exatamente. E aí tinha propaganda de cinto de segurança, essas coisas todas. E, e era muito propaganda repetitiva, né? Como eu via muito no mesmo horário, eu via muitas mesmas propagandas, porque depois você vai começar a perceber que. É, as televisões vendem pacotes de publicidade baseado nos programas. Né? Então, o, a Globo vende certa publicidade para o Big Brother, vende certa publicidade para o Campeonato Brasileiro, vende certa publicidade para o Jornal Nacional. Né? E as televisões americanas são iguais. Então, quando eu via muita coisa... E aí eu comecei a ver programas de, 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 de basquete. Eu ainda não me interessava por futebol americano na época. Né? Eu só gostava de basquete. Eu jogava no time da escola de, de basquete. Eu gostava de basquete e não gostava muito de futebol americano. Depois que eu passei a gostar no Super Bowl do Dallas Cowboys. Três contra o Furbius. Mas aí, até então eu só gostava de basquete. E aí eu comecei a me interessar muito vendo aquilo. E aí eu deixei fixo aquele, aquela posição daquele negócio, assim, três anos.
1: Nossa, e... eu, eu, eu ia colocar cimento naquele negócio para não mexer é. nunca mais.
0: Exatamente, nunca mais, exatamente. E aí os três anos depois não morreu. E por que que não morreu? Porque a TVA apareceu.
1: TVA Esports era... percussando e... a no Brasil.
0: A TV, é, não, a TVA era uma, era uma TV a cabo. A TVA Esportes uhum. era a ESPN Brasil, né? A TVA Esportes era um pedaço da TVA. A TVA era uma operadora. Uma, era Sim, a gente tinha em NET. casa a TVA. A TVA era uma concorrente da NET, era uma operadora. E aí, quando, quando a, 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 um dos principais canais da TVA era a ESPN Internacional. E aí, eles passaram a codificar o sinal, eu perdi essa parada. Eu tinha é, que assinar é, a TVA.
1: É, é, porque, claramente, aquele sinal não era para estar ali também, né? Não
0: era para estar ali, exatamente. Eu estava pegando o sinal... É, 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 de, de experimental, entendeu? Mas foi um sinal de experimental por três anos que me serviu muito. Eu vi o primeiro campeonato do Boost todo ali.
1: Caramba, é realmente é uma, uma tramoia maravilhosa. Você conseguiu assistir basquete é. de todo mundo numa época que você falou, né? Não tinha internet, basicamente. Né? Não é que não tinha Ligue Pass não tinha internet. Pra você sabe o que estava acontecendo.
0: É, a internet, assim, eu chegava na escola, você imagina, em 1992, eu chegava na escola, qual era o grande assunto do fã de basquete em 1992? O Dream Team é, Sim. Olimpíada em agosto, tá todo mundo babando pra ver aquele time jogar. Eles jogaram o Pré-Olimpíada de 91, passaram o carro, mas nem falou: pô, pré olímpico não tem graça, vai ser maneira da Olimpíada. É, só que eu ficava vendo a cobertura da ESPN sobre aquele time. E aí eu vi aquilo e levava pra escola depois que eu tinha visto. Só eu tinha visto aquilo, entendeu? E eu chegava na escola, caraca, os caras estão falando: ah, o, o, o... ficou uma história que o Jordan não queria jogar. E aí o Jordan só aceitou porque o médico Johnson aceitou. Né? E aí dizem e aí é uma história que acabou mal contar até hoje que dizem que o, o Jordan que aceitasse e se o Azaré Thomas não aceitasse. Né?
1: Ah, né? Mas lei isso é fato consumado, né? O Jordan é, até é... no Last Dance ele... é, eu nunca disse isso. É o tipo, eu não falo quem não pode ir, mas se certo alguém for eu não vou, hein?
0: É, o, o Jordan <risos> é... diz até hoje no Last Dance que ele não fez isso e o tio dele morreu sem, sem sem confirmar, né? Mas dele, o tio que dele que era o técnico.
1: O dele era o técnico do Pistons Que foi o técnico do Dream Team E não pôde levar o melhor jogador dele Porque o Jordan não deixou
0: Perfeito, exatamente isso Ele não levou o melhor jogador do time dele Para o Dream Team E era merecido, inclusive tá? Josh Stockton fodão Oi oi, 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 Ale,
1: seu microfone deu uma cortada Você sentou no microfone
0: Ah, foi mal é, assim, Joe Stockton é um monstro, né? Não, Le- Le- ele...
1: não, não, não vai justificar Ele tinha que estar no time, dane-se quem foi? Sim, é
0: claro. No no lugar Stockton, tinha. O Joe Stockton tinha. é um monstro <risos> sagrado,
1: mas ele, o Azar Thomas, era bicampeão. Tá lou... é, pra quem não sabe a história, acho que a gente não vai ficar aqui mais 10 minutos contando disso. Mas tem no Last Dance, no documentário do Jordan, e tem um documentário maravilhoso da Easpiano 3043 30, sobre o Detroit Pistons. Basicamente o, basicamente, o Pistons era, era o time do. Do, do basquetebol, pancadaria e, e de Libertadores. assim, Era, era o anti-basquete, que, que se contrapunha aos times que jogavam bonito, que eram os Celtics, os Lakers e o Bulls. O Pistons basicamente batia e cativava. Mas era um, grande, é, um pouco de lenda também, porque era um ótimo time também.
0: Um ótimo time, claro. Joe Dumas, é, é, o próprio Zay Thomas, o Bionembe, que era um mau caráter de primeira, mas jogava muito, né? era
1: um bate é o, o jogo do mais inclusive foi MVP de uma da, da, das finais não foi nem foi, o, o Azar foi. Thomas demais mas enfim é, é... É... É. Ale, eu eu esse papo todo e acho que a gente falar um pouco do Lakers atual é até um, um dos motivos que me animou de te chamar para conversar é, foi o que a semana faleceu um dos grandes jogadores da história da NBA e, e um dos grandes ídolos da história do Lakers que é o Elgin Baylor né a maioria das pessoas talvez nos escutem nem, não conheçam ele ou conheçam apenas de nome, o Elgin Baylor foi o primeiro grande ídolo do Lakers, junto com não, o Jerry o... Não. o
0: primeiro não, o primeiro grande ídolo foi o
1: George Michael. Ah, é verdade, tem o George Michael a verdade ainda. É antes, o
0: primeiro né? grande ídolo da NBA, né?
1: É, lá no Minneapolis, Lakers ainda, né? Isso, é É, o, porque o Lakers, acho que a maioria do pessoal sabe, né? Foi fundado em Minneapolis, começou lá em 48 a jogar em Minneapolis e só viria a se mudar para Los Angeles na década de 60. É, mas Ale, o, o Eldin Baylor é, é o, Foi um dos grandes primeiros nomes da liga que, E muita gente não dá o valor para ele Pelo simples fato que ele nunca foi campeão E, e para trazer um pouco aqui da história dele para vocês Que só conhecem de nome Eu não entendem talvez a importância dele Ou o tamanho do Eldin Baylor E o é... que ele impactou no jogo, né? Exatamente hoje, hoje eu escutei o podcast do Bill Simmons Que eu sempre recomendo aqui E ele falando um pouco sobre o Eldin Baylor Na que ele fez um podcast dele foi ler ler o capítulo do livro dele sobre o Elgin Baylor. O o capítulo do livro dele, que é o o Basketball Book of Basketball, que é um livro que o o Bill Simmons fez maravilhoso, que conta a história... Ele ranqueia, basicamente, os 100 maiores jogadores de todos os tempos, mas mais do que ranquear, ele conta histórias sobre os jogadores, ele fala da vida. Inclusive, ele coloca o Elgin Baylor entre os 20 maiores da história, mesmo sem ter ganho o título. O Elgin Baylor foi o, o primeiro... Um dos, um dos primeiros nomes da liga que faziam uma coisa que é meio óbvia hoje, que é pular alto. <risos> Parece meio bobagem, mas era uma época que a liga da NBA que não tinha linha de 3, não tinha relógio. Jogava basicamente em corre pro lado, arremessa. Corre pro lado, arremessa. Corre pro lado, arremessa. Ninguém pulava no ar, ninguém tentava enterrar, ninguém dava grandes tocos, ninguém dava jump shots. Era um jogo basicamente no chão, assim, meio que um basquete de parque que a gente joga. Né? Isso. E, e o primeiro cara a jogar acima do, acima do nível do aro. Tanto pela altura como a explosão e tudo mais Foi o Bill Russell Do Celtics e o Elgin Baylor pelo Lakers isso, E o que e ele fazia A diferença
0: dos dois né? A diferença é que o Bill Russell é um pivô gigante E o Elgin Baylor é um small A diferença é que o, o, o Elgin Baylor foi o primeiro Enterrador voador da história da NBA
1: porque então, o Bill Russell era basicamente era o pivô altão que era fácil enterrar. O Jim Beller era o cara. O Bill Simmons usa a expressão que ele é o inventor entre aspas do hang time. Hang time é a expressão que os americanos usam para ficar suspenso no ar. Sabe é quando você vê a foto do Michael Jordan enterrando na linha de vingança não se livre é e ele está no ar lá, fica dez horas no ar voando, mexendo. É, ele basicamente o Bill Simmons narrando ele usa uma comparação muito boa ali para dizer qual que era o grau de impacto nisso nas pessoas. Ele falou que é o seguinte: é o mesmo que na Liga de hoje da NBA, alguém sair correndo e enterrasse da linha de três. Isso. <risos> Ele falou: é, pensa nisso, o quanto você ficaria chocado. São as Ele. pessoas vendo o Elgin Miller jogar no, nos anos 60, 50, e 60.
0: Basicamente. Exatamente isso. Então, se você fizer uma timeline, e para você ver que essa timeline, olha o pulo que ela dá. Se você fizer uma timeline dos grandes voadores, você vai pegar o Dr. J, né? Aí depois você vai avançar um pouco no tempo. Você vai pegar Dominique Wilkins e Michael Jordan. Aí depois você avança mais um pouco. Você pega Kobe Bryant, Vince Carter, Tracy McGrady. Depois você avança mais um pouquinho. E aí você já tem o o LeBron, o Kevin Durant. Mas olha o salto que você dá do Elgin Baylor até o o Dr. J.
1: O Elgin Baylor, para quem não está entendendo, ele estreou na NBA... No, no, na década de 50 no, Na temporada de 58 e 59 Com o Lakers ainda em Minneapolis, Ele joga dois anos e em Minneapolis. E, e, um... e uma época muito difícil a lei, Porque para começar tinha uma regra na liga Que era o seguinte Para começar que a liga não era isso que é hoje né? A liga era uma Sim. liga que começava ainda Tentava ganhar popularidade é, Eu li o livro do Do Phil Jackson A biografia dele Os Onze Anéis Os Onze Anéis e, e o que eu mais gostei foi a parte dele como jogador do Knicks dos anos 70 Estamos nos anos 70 já, né? o Baylor foi ah. 10 anos antes Mas nos anos 70, em Nova York, que é Nova York O, o Phil Jackson comentar, escreve que eles se revezavam dentro do time do Knicks Para levar o uniforme, um cara do time o uniforme pra, tinha a de Levar o uniforme todo do time para casa, lavar o uniforme e trazer para a galera Então, olha o nível, dos anos 70 em Nova York Imagina... Em 58, 59, em Minneapolis, e uma época que, se você acha que os negros são maltratados hoje em dia, e são, e tem um monte de. Uh, um monte não, existe o racismo, existe uma série de, de, de que é, enfrentamentos que a sociedade impõe a pessoa só por causa da cor da pele. Os Estados Unidos, em, em 58, não mais Milwaukee, que é uma. Minneapolis, que é, um, que é um. Minnesota, que é um estado interiorano, tinha uma regra na liga que só podia dois negros por time, para
0: começo. E, eles e, ficavam e, pedaços em outro hotel Entravam no ginásio pelos fundos
1: de, é, Exatamente, depende do estado Inclusive ele, ele, o Bill Simmons conta De uma passagem que o, que o time do, do Lakers foi um amistoso Em algum estado do interior E chegou lá o Baylor e mais um que Do time que eram os negros Tinham que comer em outro Aliás, o único restaurante da cidade que eles podiam comer Era o restaurante da, da terminal rodoviário isso. Inclusive o Baylor falou Vai tomar no cu, eu não vou jogar isso aí. Só que o Baylor não era também um cara de ficar. O Bill Russell no Celtics é o cara que capitaneou a causa negra de defesa do direitos civis Então ele não, fez mas... o, o, o... o Baylor também. Não, o Baylor também, mas ele não tinha a personalidade de enfrentamento do Bill, do Bill Russell. Ah, sim. Então tá. que era um cara que. Tá. É, o, é ou não o Bill Russell era. É, é a personalidade da pessoa, Não é questão de índole e tal, esse tipo de coisa. Também é. O, o Bello era um cara muito brigador O, o, o belo era um cara mais amigão E tudo mais Então dentro desse cenário Ele se destacou pra caralho E era muito difícil pro cara Ele serviu no exército e ele tinha que se dividir Entre jogar na NBA e ir no, 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 no exército Na academia militar E aí pegar ônibus e avião para ir pros jogos E no meio disso tudo O cara teve temporada das abismais De média de mais 30 pontos numa época que não se existia bola de três para ele ficar chutando de longe Você tinha que ir no meio de um monte de gente E a gente fazia fazer uma cesta E os detratores do basquete da antiga né, Vão dizer, é, mas na época o basquete também Só tinha um monte de contador e dentista jogando é, Mecânico tá Tinha muita gente que realmente não era o grande esportista Mas também não tinha que trombar no garrafão Com o Will Chamberlain e Bill Russell <risos> Então <risos> assim, <risos> então não é simples essa brincadeira e, e por isso mesmo que o Elgin Baylor passa 10 anos frequentando a final de NBA e não sendo campeão,
0: né, Ale? Oito, oito finais.
1: Oito vice-campeonatos. Oito
0: todos vice-campeonatos? E, to, todos eles.
1: É, ele não perde todos para o Celtics. Ele perde para o Knicks também. Ah,
0: é verdade. Ele perde de 70 para o Knicks, sabe? Ah. Isso,
1: 71.
0: Para o Knicks. 71, 71. isso. Para o Knicks. Ah, já e... tava foda ele também, né? Aliás,
1: desculpa. Ele perde 70. É, já tá... Ele teve nos anos 50 no dos anos 60 uma lesão no joelho muito séria, que acabou afetando bastante ele. Na temporada de estreia dele na NBA, ele ganha o prêmio de melhor jogador do All-Star Game e Hulk do Ano. De melhor, de melhor calor do ano.
0: É, mas, e... mas olha só, repete isso que você falou. Ele, ele jogou All-Star Game Caloro. Exatamente. E ganhou
1: o prêmio no, de, melho, tava... de melhor jogador do All-Star Game.
0: O pessoal vê o tamanho dele.
1: Exatamente. Na na segunda temporada dele na NBA, já ele tem média de 33 pontos. Na na terceira e na quarta, ele tem média de 38 pontos. E 17 rebotes. Isso pode parecer, talvez você fale, ah, não é tão absurdo. Sei lá. Mas assim, lembrando, ele não era o cara mais alto numa época que não tinha bola de 3. Não era fácil fazer sexta. Sim. Não era que nem hoje, sai tá correndo chuta de 3, passamento de quadra Não era, assiste o jogo de basquete Eram uns bolos, assim, debaixo do aro, Porque não tinha linha de 3, não tinha tempo do relógio é, As faltas mesmo eram muito diferentes A liga era muito mais rudimentar E o cara tinha média de 38 pontos Até agora de 63 ele ainda tem uma média alta de 33 pontos Em 64, 65 ele se machuca 65 ele não joga E ele ainda volta com médias altas de 28 pontos Em 66 e 68, ali. E nos últimos anos dele, em 70... Já fudido, mas ainda com média de 19 pontos Ele, ele acaba não jogando Eles perdem para o Celtics algumas, algumas, algumas finais bem apertadas Inclusive, Ale, eu não sei se ele Sabe de cor, mas Já, eles era, perdem...
0: já com o Jerry West, né?
1: Isso, o time era ele e o Jerry West, né, Ale? Que eram o, os dois craques Basicamente, inclusive na final De 68 e 69 Que eles perdem para o Celtics No finalzinho No, 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 final, no jogo sete numa bola, num rebote, que não conseguem pegar. E tem uma treta também na época que eles trouxeram o Will Chamberlain, ele brigou com o técnico, porque, enfim, porque tirou ele de quadra. O Jerry West ganha o MVP, é o único MVP da história com o time tendo perdido a final.
0: Isso. É MVP das finais, né, Ale? Isso. E, e vai continuar sendo que hoje em dia não rola mais, né?
1: É, o é, LeBron devia ter ganho um desses anos que perdeu pro, pro Warriors aí. É, mas, mas, mas não é com média L mas não vai ganhar nunca mais. Então ele, ele tem um histórico, mesmo nos últimos anos dele, de não conseguir nada do Celtics. O Celtics, basicamente, dessas todas as finais, ele, ele perde a final de 62, 63, 65, 66, 68 e 69 para o Celtics. Então, o Celtics, basicamente, se não fosse pelos Boston Celtics, de Bill Russell e o Red Orbot, que era o técnico dos Celtics, ele, ele e o Jerry West teriam um caminhão de títulos NBA. Basicamente, e o triste é que. Ele... que teve um, né? É, e é isso que eu ia falar na temporada que acontece. Ele tava tudo fodido com o joelho já. E ele ainda podia ter ficado no, no, no time 72. Mas não, pera, fez...
0: Essa história é demais. Essa é. história é demais. Eu não sei se você sabe dos detalhes.
1: Não, pode contar. Tô bastante, Olha, pode contar você.
0: Se, se vocês acham que eu sou azarado pro Lakers, isso é <risos> Só para vocês verem o, o, o tamanho do, do azar que esse rapaz deu. E assim, estamos falando de um monstro estamos falando provavelmente do segundo cara que mais modificou o jogo até então. Né? O primeiro foi o George Michael, que mudou o jogo totalmente. É, o Isso Bill não... Russell também é bem discutível, né, Ale? É, o Bill Russell, eu, eu acho, eu não sei se o Russell mudou o jogo, porque o Bill Russell, ele estendeu o que o, ele levou o George Michael, a, 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 ele, ele melhorou o George Michael, entendeu? Então, Ale, você como... mexeu no seu
1: microfone, deu uma, sua voz tá...
0: Oh, foi mal. Pronto. Eu não sei se ele fez algo diferente, eu acho que ele melhorou o George Michael. Né? O, 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 o Elgin Bello fez, um, o, o Eldin Bello mudou o modo com que o basquete jogava, né? Eu acho que o Bill, o, o Bill Russell não fez isso.
1: É que né? o Bill Russell era mais um grande pivô forte, como era o Will Chamberlain, por exemplo.
0: Isso, um pai defensor monstruoso, né? De modo defensor da história, é, Monstraço, nas duas extremidades, um monstraço, um jogador araço, o Bill Russell. Mas é, é, o que eu digo é que o Elgin Bello mudou o modo com que o jogo joga, né? Então se você falar é, do que o Stephen Curry fez é, recentemente né, O que, que os Splash Brothers especificamente mas mais o, o Stephen Curry Fez é, O Elgin Baylor fez lá atrás né, é, Ele mudou o modo com que o basquete joga E o que, que acontece Ele teve essa lesão no joelho né, Que ele jogou uns 5 anos é, com o joelho podre Mas para piorar é, ele, Na temporada anterior da, da, De 71 72 Na 71 Ele estourou o tendão de Aquiles Isso. E quem estoura o tendão de Aquiles hoje já é complicado. Você imagina estourar o tenor de aqui em 1971, né? no 70 Então, assim, esquece. Acabou a carreira dele. Se ele já não tinha joelho, ele já não tem joelho nem, nem calcanhar, né? Então, ele não tinha mais nada. É... Mas aí, ele ainda tentou, né? Ele não... A temporada de 70, 71, ele só jogou dois ou três jogos, sei lá o que que é. Dois jogos. É. E aí, ele para. E aí, ele volta para 71, 72. Só que ele não chega nem a entrar em quadro direito e tal. É... é... No, acho que o jogo estava na nono ou décimo jogo do Lakers. É, eu, eu,
1: eu tô com a cola aqui. Depois do nono jogo, ele, ele, ele fala que não dá mais.
0: Ele desiste, é. Só que sabe o que, que aconteceu nesse jogo? Esse nono jogo, ele desiste. O jogo imediatamente seguinte é o primeiro da série de 33 vitórias seguidas do Lakers. Ou seja, essa vitória, 33 vitórias seguidas, só para as pessoas saberem do que se trata, é a maior série invicta da história dos esportes profissionais americanos. Então, nunca um time da NBA, da NFL, da NHL, da MLB, venceu 33 jogos seguidos. Só o Lakers, de 71-72. O primeiro jogo dessa série de 33 vitórias é o primeiro jogo após o Elgin Baylor desistir. Esta temporada das 33 vitórias é a maior temporada da história da NBA até o boost do Michael Jordan fazer 72-10, com 69-13. E o Lex foi campeão. Então, encerrando, né, temporada encerrando a temporada a fila... Lex foi campeão depois de 14 anos, sei lá quanto, né? desde o George Michael, né? o George Michael já tinha parado há muito tempo. Né? Ele foi, ele foi é, draftado em 58, o Lex foi campeão em 72, e o Lex já não era campeão. Pô, quando ele foi draftado, a, a, a campanha do Lakers no, no ano anterior foi patética, no ano de 57, tanto é que ele foi o número 1 um do draft, né? O Lakers foi a pior campanha da, da NBA, ele, campanha de tipo 15 vitórias, um bagulho desse assim. Então ele, ele desiste da, da carreira, ele não, não dá mais pra ele, quando não dá mais, o Lakers inicia uma sequência de 33 vitórias que perdura até hoje como a maior é, sequência de vitórias da Quase que o Oakland Athletics bateu, né? No, no é,
1: ganha, não, mas, não, mas o Oakland ganha 20 jogos, 21.
0: É, o Houston Rockets ganha 22, eu acho, depois, é. né? Já com, no, no, já com, acho que é no primeiro segundo ano do, do James Harden. É, isso tá aí até hoje, esse recorde. E, e o 69-13 daquela época só foi superado pelo 72-10 do, do, do Chicago Bull do Michael Jones em 96 E depois pelo 73-9 do, do, do Warriors em 2016. né? Teve um, um time do Bulls acho que foi de 97, igualou no, o 69-13, mas é a terceira maior campanha de todos os tempos. Então você vê, o cara abandona o basquete o time foi campeão com a maior sequência de vitória da história e com a melhor campanha da história até então, e por muito tempo ainda, por seguinte, por, 30, por 20 anos. Ainda ficou sendo a maior sequência. Então, é, a, o Lakers até deu um anel pra ele, né? Mas não conta que ele foi campeão, porque ele não entrou em quadra e tal. É, e assim, e... ele
1: podia ter ficado no elenco ali pra, pra, pra intervenção, mas ele foi, ele basicamente manda um. Pra ficar meio meia boca aí jogando um pouquinho e não ajudando muito. É... No momento que, que minha transmissão aqui da, da, da NBA que está no intervalo passa vídeos do Eldin Baylor jogando, estou assistindo na minha tela agora o Elgin Baylor infiltrando, fazendo bandejas e enterradas nos anos 60 da NBA. É, dá para ver bem o Hang Time ele enterrando em cima aqui do Bill Russell. Que cena, que cena, e que time para gravar o podcast. Né? É, é. o Bill eu, eu,
0: Russell. Né? Isso aí tem que 15 de diferença. Do exatamente.
1: Não? Exatamente. E, e, o, e, o, e o Jerry West, pelo menos, consegue o seu título, né? O Jerry é. West consegue o, 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 depois de, desse trauma todo. O Jerry West que fala que pensa em largar o basquete depois do. De, de perder para o
0: depois pro... ser MVP derrotado.
1: É, e depois de perder tantos anos. O Lakers não tem azar, né? É, é mérito dos Celtics e, e o trabalho não, não... feito ah. nos Celtics. É claro, espetacular e não, e não só o Bill Russell, é o time inteiro. E tem o, o, o trabalho do, do Redor o técnico, que e foi um time que quebrou preconceitos também. Que existiu na cidade de Boston. Inclusive, o Bill Russell fala que não gosta da cidade de Boston. Posso, ele gosta, gosta é dos Celtics e não do, da cidade do povo de Boston. Ele não, volta
0: lá, né, direito. não
1: mora em Seattle, no estádio de Washington, acho, perto de Seattle. está do outro lado do país. É, do outro lado do país. Então, é, basicamente, se não fosse por esse time, o Eldin Baylor ia ter sete, oito títulos. Ele e o Jerry West, né? O Jerry West ainda ganha o seu como, como jogador. Eu acho que por isso, aliás, as pessoas acabam não compreendendo o tamanho do Eldin Baylor para a história do basquete e a importância dele. Mas é aqueles casos de jogadores que, mesmo sem ser campeão, ele tem uma importância que transcende isso, né? Ele muda uma forma que se joga o esporte, que se, que se vê o esporte, e, e que era um grande jogador e que. Ficou mais um dos muitos que a gente pode entrar agora, né, que ficaram sem um título e talvez não recebam a moral que de- devam por isso. Uh, o Elgin Baylor frequentemente aparece nas listas dos maiores jogadores, todos, do maior jogador de todos os tempos, e nunca foi campeão. Pra mim é. A concorrência que aparece com ele frequentemente, eu peguei aqui para ter de base um ranking do Bleacher Report 2020, é, coloca sempre no top 3. É ele. Cal Malone, líder de Sextinha da história da NBA, e o Charles Barkley, MVP do ano de 90.
0: Oi? Sextinha? Oi? Sextinha?
1: O Carinho. É o Carinho, vice-sextinho. Perdão. É o Carinho. E e no momento que mostra a inauguração da estátua do Elgin Baylor no no Staples Center, a obra do Magic Jones, você tem o Cal Malone e e uns 15 anos bons de Utah Jazz que nunca vieram título, perdendo duas finais para o Bulls. Você tem o Charles Barkley E perdeu o final de 2004 no Lakes. É, verdade são, t- são três finais que perde então com a Malone é, Você tem o Charles Barkley Que perde a final de 93 Ele era MVP em cima do Jordan, inclusive e, e você tem Também nessa lista frequentemente Além do Charles Barkley O Charles Barkley também depois perde com o Rockets é, Já velho em 96 Isso,
0: isso.
1: Então, é, Perde na final de conferência Para o Rockets, se não me engano e, e, Enfim o... Aí tem Alan Iverson Tem Red Miller Tem outros jogadores assim que eu, eu não coloco Ah, e o John Stockton também né? Que tá acima até de Alan Iverson e, e Red Miller é. né? O John é. Stockton Steve Nash é outro que eu, que eu coloco também no páreo Duas vezes MVP Um time que era muito bom Mas esbarrou no, no, no sexto maior jogador de todos os tempos o Bill Simmons, que é o Tim Duncan né Nas suas uhum. campanhas nos anos 2000 tem o Patrick Ewing, uma força dominadora de, de Nova York nos anos 90, que perde duas finais, uma pro Bulls, uma. Aliás, perde uma final de conferência pro Bulls. E, e uma perde, final de NBA pro Rockets. E uma final de NBA pro Rockets. E uma final de NBA pro Spurs também. Em 99. É que o Ewing já era todo fodido, velho. Mal entra em quadra, nas finais contra os Spurs e tal, mas perto também. Então ele encabeça uma lista de aí. Hoje em dia se vive uma cultura também, né, Ale? De, de de que o título é tudo, né? O cara quer é. sair do time para ser campeão. Você tem na NBA, no, na TNT, o Shaquille O'Neal, o Charles Barkley diariamente mostrando os quatro anéis de campeões dele, de campeão dele, contra nenhum do Barkley e tudo mais. E tem o George Gervin também nessa lista, viu? Do Spurs. Ah, verdade. Quando o Spurs vem da NBA, que é o melhor time da NBA, e o Spurs faz finais de NBA nos anos 70, mas George Gavin tinha uma estima de sumir na hora H, e o Spurs perde final para o Washington Bullets e tudo mais, é, mas, mas para mim não tem muita comparação com esses outros não. Ale, mesmo o Charles Barkley e o Karl Malone nessa lista, para mim o Elgin Baylor é sem dúvida o maior de todos os tempos que, que, nunca, que nunca levantou um caneco da NBA mesmo que em outros tempos. É, o Lakers depois disso, Ale, como você comentou, tem a adição... Uh, ainda nos anos 70, depois que para essa turma de Jerry West e Elgin Baylor. Aliás, o Lakers vai ser campeão quando o Bill Russell para também, né, Le? Vamos yes. é frisar isso, né? O Bill Russell yes. era o grande nemesis do. Ele era o nemesis de todo mundo na liga basicamente, né? Sim. Uh-huh. <risos> Lakers com seus 11 títulos. É, o Lakers depois dessa fase, é, ele passa para o seu primeiro movimento de adquirir uma estrela que vira muito comum na sua história, né? Para quem não sabe, o carinho do Jabá que o Alê citou. É um dos grandes primeiros casos Tinha sido o Will Chamberlain E depois o Karine Jabal é o segundo De grande jogador que exige transferência De um time para ir pro outro O Will Chamberlain sai do... Ele joga no São Francisco é, Warriors Que depois via, vai, vem a ser o Golden State E joga também no Filadélfia
0: no Philadelphia,
1: no Philadelphia... é, é, é que ele jogou nos 100 pontos também, mesmo Andrá Que negro jogou para ele fazer 100 pontos Dando todas as bolas pra ele Mas tudo bem O... Ele joga, ele pede para sair do Philadelphia para ir pro Lakers. Para esse time do Lakers do Baylor e do Jerry West, que perde para Celtics. E, e o segundo grande nome a exigir uma transferência é o Kareem do Jabá, que tinha sido campeão no Milwaukee Bucks, Isso, né, o Bucks. com o Oscar Robertson.
0: Oscar Robertson,
1: Oscar Robertson, é outro dos grandes da história. E o Kareem do Jabá pede para ir pro Lakers, onde ele faz a sua história dos anos 70 em diante. Ali, e e, e é dessas grandes estrelas, olha para você, é, o, assim o Carinho falando um pouco partindo para ele que é aí o seu grande ídolo pri, pri, primeiro da história não sei se até hoje é o que você mais gosta não se tem esse papo aí é que é, 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 tem o Kobe o Magic Johnson e o, e o, e o Shaquille O'Neal não para né mas nessa discussão sobre o de todos os tempos você tem material tranquilo para defender que o Carinho é o de todos os tempos até hoje para mim é, se você é, for é. se você for usar parâmetros como o basquete universitário no qual ele foi campeão e destruiu. E mudança de jogo, o Carim fez criar duas regras da NBA, uma no eu, Bastante Universitário eu, 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 e uma na é. NBA. Então, eu vou falar uma, uma e você fala outra, ali
0: Jogo, ele mudou regra.
1: Isso, né? ele mudou regra. Então, eu, vou, ó, ele, eu vou falar uma, você fala outra. Na NCAA que ele jogou por, por, por UCLA, a faculdade de Los Angeles também. Eh, ele fez criar uma regra que não podia enterrar <risos> no basquete universitário, de tão apelativo que era por causa dele. E aí na NBA criou outra regra, qual que é, Lê?
0: 3 segundos Garrafão.
1: Qual que é essa regra, pra quem não sabe, né, que existe?
0: É, o, o, o que, que eu, ele, ele era tão dominante dentro da, da. dentro do garrafão no ataque. Que
1: não, que na época atacante, que não tinha bola de 3, né, Ale? Mais
0: 3 segundos consecutivamente no garrafão.
1: É, desculpa, né? eu te borrifei para dizer que não tinha bola de três na época, repete a regra.
0: É, não, t- não tinha bola de três e você não podia e aí numa hora num, num jogo que não tinha bola de três, o jogo era muito concentrado embaixo, né? muito mais do que é, passou a ser depois que criaram ali de perímetro. É, então, o carinho o, o era um cara tão dominante né? e aí ele passou da, da NCAA para a NBA, ele voltou a poder enterrar né? porque na NCAA, como o Bruno falou, ele não podia enterrar e foi proibido por causa dele, por causa do domínio Maravilhoso. dele, né? E aí criaram a regra de ter segundo garrafão para que ele não ficasse três segundos dentro do garrafão para poder tirar ele debaixo da cesta. Basicamente é isso. Fizeram uma regra. Ninguém conseguia tirar ele debaixo da cesta. Então cria se uma regra para tirar ele debaixo da cesta. Foi basicamente isso que fizeram.
1: Eu acho a lei que existe material para qualquer um defender. Eu, ainda, eu, sou da, eu sou da turma que considera que é a maioria, que considera o Jordan Morris todos os tempos mas tem quatro jogadores hoje, em 2021, que se você quiser defender, que é o maior de todos os tempos, tem material tranquilo. Bill Russell, Kareem abdul do Jabá, Michael Jordan e Lebron James. Você tem material tranquilo para defender por diversos ângulos, que qualquer um desses é o maior dos tempos, do basquete, no geral. Né? É.
0: Eu, eu, eu adicionaria o Magic Johnson nessa conversa. Ah, eu não, hein? O único MVP de final calouro que jogou na partida final nas três posições, é, eu, eu, eu sabe por que sabe eu não adiciona o cara? Eu, sabe
1: sabe o, que, o que faz a mim não adicionar? O, o, infelizmente, ele tem que ter parado a carreira no auge.
0: É, ele, ele, ele jogou pouco. No auge
1: é. não, vai, ele tava. Mas ele no final de. Ele teria mais uns 3, 4 anos em alto nível. Ele jogou Lakers,
0: 12 anos só, né?
1: É, e o Lakers não desmancharia o time como desmanchou depois que ele para também. Sim, sim, sim. E a, sabe, sabe? Não ia largar o Diva pra apostar no Kobe pra se desenvolver. É, ele ainda brigaria, não sei se ganharia do Jordan naqueles anos.
0: Tanto é que em 96 ele volta, né? Ele volta, tenta jogar alguns jogos e depois ele para.
1: É, tem muita. Na, tem um documentário também sobre ele no 3430 da ESPN, que é excelente, inclusive, que conta a história dele, da AIDS e como na época não sabia nada sobre a AIDS, né? É. O Carl Malone até deu um depoimento nesse time do Dream Team, eles iam fazer coletivo. Tinha gente que não queria encostar nele. O Camalone é um. O Camaloni ah, falava.
0: Isso,
1: isso. É, o Camaloni falava. Eu era um caipirão lá de Utah. Não tinha informação na época. Eu achava que podia pegar pelo suor AIDS, entendeu? Aham.
0: Então... Eu fiquei muito revoltado com ele na época, mas eu não, hoje em dia, pensando melhor, assim, eu não tiro a razão dele. Porque, assim, ah, não tinha
1: informação, né? Exato, cara. é Uma época de sem informação, sem internet. O cara jogador de basquete que não, que não estudou muito, não deve se informar muito. E, e na época tinha pouco conhecimento sobre a doença, anos 80 e tal. Então... É difícil de fazer esse tipo de julgamento Ale, passando aqui pra gente acelerar Que já tá aqui há um, duas horas de podcast Já, é, tem mais um ponto Antes de entrar no time atual Pra você uh, o, o Bill Simmons, adoro citar eu, eu cito muito o Bill Simmons, não só porque eu gosto do programa dele E do que ele fala mas, mas ele é um grande historiador da história do basquete e, e... e ainda que ele tenha uma visão Meio pro Boston Porque ele é de lá e tudo mais é o time dele. Ele é muito, Eu ainda considero muito neutra As, as as opiniões dele, como ele vê o jogo. E às vezes ele faz brincadeiras, mas ele sabe traçar o limiar da, do clubismo e fazer uma análise séria. E yeah. ele fala que é, o Shaquille O'Neal é um grande potencial é, desperdiçado da história da NBA. Ele ranqueia o Shaquille O'Neal como, acho que, décimo segundo da maior de todos os tempos no ranking dele. E ele falou que o Shaquille O'Neal podia ser top 5 da história. Se ele levasse a carreira a sério, se ele, não, se ele treinasse... Para quem não sabe, nos anos 2000, ele e o Kobe tinham muita briga, porque o Kobe era o cara que queria treinar para caramba e tudo mais, e tinha que olhar o cara chegava atrasado, chegava gordo e tudo mais. É, e a gente vê os anos finais de carreira dele ele gigantesco, já em quadra e tudo mais. E, e outros atletas como o Kobe jogando fininho até o final de carreira. O próprio Caim é um exemplo aí, que a gente citou agora, que jogou, sei lá, 20 anos na Liga. E hoje, ainda, enquanto mais recente vai ficando mais fácil, vê o LeBron James hoje que gasta mais de 2 um, milhões por tanto na preparação física dele, que, que tem isso, ca- duas câmeras. É... é, isso, ele tem aquela câmera que o cara é câmera que o cara deita de gelo e luzes que restaura o físico em casa. Então é um outro nível. E o cheque é um potencial de... Ele fala que assim, o aluno que essa nota 10 na escola, mas se contenta em ser nota 7,5. Você acha que se ele fosse um pouquinho mais dedicado, e se, não, e se ele o Kobe não tivesse tido os problemas que eles tiveram? O Lakers podia ser um Bulls dos anos 2000, Ali?
0: Poderia. Poderia, e talvez ele fosse o maior pivô todos os tempos. Porque a, a capacidade atlética dele era muito, muito, muito absurda pro tamanho que ele tinha, né? Então ele é um cara hiper forte, hiper pesado e hiper ágil. Né? Ele tinha agilidade de, de power forward e tamanho que nem, nem pivô tinha, né? Então. É... Ele
1: demora um pouco para aprender a usar. Tanto nos anos 90, no começo dele no Lakers ele ainda sofre um pouco, mas quando ele aprende ele vira um trem imparável, né, Ale? Isso, ele. Isso. Os anos, os anos 2000, o o o, o, a, o ter campeonato, o ter campeonato do Lakers, o Kobe era o Robin. o Kobe isso. era era o acessório. Lógico isso. que é importante, era o acessório. Quem tinha a média de maior de 30 pontos e foi o MVP da, é, das três finais foi o Shaquille O'Neal. Isso.
0: E era, é. era imparável. É exatamente isso, era imparável. E era imparável contra David Robson, Tim Duncan, contra gente desse tipo. Né?
1: É, de quem mutou o Patrick Ewing, é, sabe? De... Peguem os vídeos do Jaqueline nos anos 90, cara. você vê... Ele destru... quebrando as tabelas, né? Famoso, Sim, né, Ale? Ele quebrando algumas tá. tabelas pelo mundo, tá. inclusive, nas amistosas. Ele, ele,
0: ele não mudou a regra, mas ele mudou a, a confecção das tabelas da época. <risos> Mudaram a estrutura das tabelas do... É, o jeito de construir tabela mudou por causa do do Shaquille Ele quebrava a estrutura Não era a tabela Não era acrílico
1: E ele inventou uma tática também na NBA Porque por mais que ele estava é carre... no final de carreira Dele na NBA Então depois do campeonato no Lakers Do título do Miami em 2006 que ainda foi importante para o Miami Ele vai para o time do Suns Isso. Do Steve Nash Que, que o é um MVP que, que para no Spurs e, e mesmo no final de carreira ele lento e gordo Ele ainda é impactante no jogo e, e qual que é a t- tática do homem que eu vejo na tela agora, o maior técnico de todos os tempos, Greg Popovich? Inventou que pra muitos era uma tática desleal, anti-jogo e babaca. Mas qual foi a tática que ele criou ali, parar, o que olhou? Era o Hakashak Que era basicamente fazer o que, Ali?
0: Bate nele, porrada nele.
1: Falta, faz falta.
0: Porque... Faz falta pra, pra forçar ele a bater lance livre e jogar ele na 40% de, do, da linha.
1: E aí, e esse é um outro ponto que o Bill Simmons Peste, não se conforma, ele não se conforma a que Shaquille O'Neal nunca se dedicou ao treinamento de lance livre. E é fato notório. Basicamente, como ele era esse caminhão, tricampeão, fez MVP das finais, e foda-se, ele falou, eu não vou ficar treinando lance livre. Eu não preciso disso. Eu atrapalho todo mundo e foda-se. Se ele fosse um, 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 um bolso de lance livre, o Bill Simmons fala, se ele tivesse 70% de lance livre, que não é nada demais, é um número de calor da NBA hoje em dia, 70%, 70%, 75%, ele seria um dos três maiores da
0: história, possivelmente. Ele
1: ia ser imparável! Imparável! Ah. A tática era você fazer falta de propósito nele Pra ele bater no cilindro e se me erra. Ou seja,
0: e se ele acertasse, essa tática não ia valer a pena.
1: Exatamente. E aí você separa ele? Não tem mais como. É, exatamente. E, e mesmo ele velho no Suns ia ser imparável. É. Basicamente, basicamente é isso que ia acontecer. E ele nunca. Inclusive o, o, o Rick Barry o homem do Lance Livre Lavadeira, que a gente mencionou em alguns podcasts atrás com o Bruno Costa. Que tinha um aproveitamento de mais de 90% Batendo lance livre de, de baixo das pernas, de baixo para cima Que é gente jeito meio ridículo de criança Que alguns falam E, e o Cheque não quis aprender a bater lance livre assim é. e, e por que ninguém quis aprender? Porque era coisa de viado né Ele, assim, é. Usar essa expressão é obviamente datada é. Mas é de é. propósito Porque na época era coisa de bichinha De menininha, de Isso. mulherzinha Bater lance livre De jeito igual criança Agora, se ele não fosse orgulhoso e fizesse isso? Enfim, acho que a gente falou bastante aqui já do, da, da história do Lakers, muito honrando aqui o nome do Elgin Baylor, é, e honrando o carinha do Jabá, Shaquille O'Neal Kobe Bryant tudo mais. Acho que tá na hora da gente falar. Aliás, Ale, uma perguntinha para fechar. É, quem é o maior ídolo do Lakers de todos os tempos?
0: O meu? Ou, do, ou do... do Lakers? Cara, eu acho que é o Kobe E o seu? Magic.
1: Entendi, mas é pro gosto pessoal aí, é uma idolatria pessoal, né?
0: É, sim, sim, total.
1: É, é mas eu acho que, que é, tem que ser o Kobe mesmo. Eu acho que, acho que na, na prova tem que assinalar Kobe, viu? É,
0: exatamente. <risos> é, eu eu votaria Kobe na prova. É,
1: é exatamente. E não nem pelo fator que ele morreu e virou uma lenda depois. É, 20 já, anos é, é, exatamente. 20 anos, cinco 20 títulos. Anos,
0: cinco títulos, é, nunca jogou em outro lugar.
1: Dois títulos como como protagonista nunca chegou em outro lugar também curioso porque uma época ele pediu para ser trocado por causa das brigas com o Shaq mas também o Duncan é uma época que pediu para sair dos Spurs então faz parte daí também todo mundo tem suas briguinhas bom vamos passar para falar do Lakers atual mas é o seguinte vamos encerrar a edição do podcast por aqui para não ficar um podcast muito longo e a gente a gente vai continuar gravando em seguida mas a gente começa a próxima edição para vocês aqui ouvindo falando Lakers de 2021 de LeBron James da temporada atual e do que esperar para tentativa de bicampeonato do Lakers e 18o título, correto, Alexandre Matos?
0: Correto.
1: Da franquia Lakers, 14 º na cidade de Los Angeles. cidade de Los Angeles. Ale, estamos de volta na próxima edição. Obrigadão pela presença. Podcast NB1x1, volta na próxima edição com o Lakers de 2021. Dá Play aí, que já está, já pingou no seu podcast, no seu agregador de podcast favorito. Até lá!